0: Jana Baccio ist Sexualtherapeutin und bekannte Kreatorin, die über Sex spricht. Jana war bei uns zu Gast auf einer Superheldinnenreise und hat an einem Tagesevent teilgenommen und erzählt in dieser Podcast-Folge, wie die Superheldinnenreise für sie war und wie sie sich danach entwickelt hat. Hört mal rein. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis Hero Podcast. Willkommen in der Welt der Werte und Superheldinnen. Heute bin ich froh, denn ich habe eine Superheldin hier vor mir und das ist keine geringere als Jana Baccio. Hallo Jana, erzähl doch mal, wer du bist Hallo. und was dich hierhin äh, getrieben hat.
1: Ah, <lacht> oh, da kann ich ja ein bisschen ausholen. Also erstmal, genau, mein Name ist Janna, ich bin Sexualpädagogin, ich habe jetzt gerade mein zweites Buch rausgebracht, Love Your Sex, also bin Autorin und kläre ansonsten auch in meinem Buch die Menschen auf in Sachen Sexualität und mhm. wie ich zu euch gefunden habe, ja, du hast es im Grunde schon gesagt, über die Superheldinnenreise die ich nämlich bei euch mitgemacht habe. Und da werden wir ja gleich bestimmt noch drüber sprechen. Aber so viel kann ich schon mal spoilern, die super war.
0: <lacht> oh, <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, um so ein bisschen besser, bisschen besser zu verstehen, ähm, bevor wir ein darauf eingehen, was, was du da erlebt hast und mitgenommen hast, wer du so bist und was du machst, kurz. Äh, also wie würde man das jemandem, du, du bist quasi... Influencer oder Creator mit, äh, oder was für Modelle lebst du so auf? Wie kann ich mir das, ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe gestern noch mit meinem Steuerberater telefoniert und habe ihm das auch erklärt, was ich da eigentlich so mache. Ist nämlich, ja, ja, es ist gar nicht so einfach. Also, ich bin zum einen eben Sexualpädagogin, habe noch bis Anfang letzten Jahres auch hier Beratungen in meinen Örtlichkeiten gemacht, in meiner Praxis. In dieser Praxis ist, nehme ich aber auch auf. Also es ist zeitgleich auch mein Studio. Das heißt, hier baue ich auch mein Kameraequipment auf und drehe dann Videos zum Thema Aufklärung, zum Thema Mythen, die es immer noch über Sex gibt. Ähm ja, bestimmte äh, Tipps, aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, eben ja die Menschen aufzuklären und ein bisschen wacher zu machen. Im Bereich Sexualität gibt es eigentlich noch so viel Unwissen, was da herrscht. Und dann nehme ich die Videos auf, lade die hoch, meistens auf erst auf TikTok, dann auf Instagram. Und habe mir da jetzt im Laufe der Zeit eben eine große Reichweite aufgebaut, weshalb ich eben auch Influencerin bin. Mittlerweile. Genau, also auf TikTok habe ich jetzt inzwischen über 600.000 äh, Abonnentinnen und jetzt bei Instagram bin ich bei äh, knapp 70.000 und das ist eben jetzt im Laufe der Zeit gewachsen und die Zeit dauert ja jetzt auch schon ein bisschen länger an. Ähm, ich mache das eben jetzt schon über zehn Jahre. Das Ganze. Und im Grunde habe ich damit mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ähm, wenn ich jetzt mal so zurückgehe, dann war das ja Anfang 20 war ich damals vor zehn Jahren und habe eben Grundschullehramt zu dem Zeitpunkt noch studiert und wollte eigentlich, so war der Plan, Grundschullehrerin werden. Also es war echt so ganz klassisch eigentlich. Nach dem Abitur habe ich mich fürs Studium eingeschrieben, bin dann eben, also es waren verschiedene Studiengänge, für die ich mich eingeschrieben hatte, bin aber dann für Lehramt genommen worden und habe dann in Siegen Grundschullehramt studiert. Und das habe ich auch gemacht bis zum ersten Staatsexamen. Das habe ich also absolviert und dann im Grunde im Referendariat gemerkt, dass es, sich nicht richtig anfühlt. Also Teile davon passten total, andere Teile wiederum gar nicht. Vor allem das System Schule passte gar nicht. Also damit, womit ich jetzt im Grunde dann den Rest meines Lebens umgeben wäre. Aber ich habe eben schon parallel dazu damals angefangen, vor der Kamera zu stehen. Damals noch auf YouTube und habe Aufklärungsvideos gemacht für Jung und Alt und äh, damals noch mit einer anderen Person zusammen. Also wir waren so das Aufklärungsteam. Und unser Kanal, der wurde mit der Zeit größer und größer und wir ja, wir hätten das beide, glaube ich, gar nicht für möglich gehalten, dass das mal so groß werden kann, das Thema. Wobei wir natürlich die große Nachfrage schon mitbekommen haben, aber ja, das kam dann auch teilweise ins Fernsehen. Dann ähm, haben wir noch für ein... Eine größere Marke für Erotikspielzeug haben wir auch Videos produziert und so wurde das Ganze danachher so groß, dass wir unsere eigenen Studioräume hatten in Köln und dann irgendwann auch von unserer Arbeit leben konnten. Und dann kam das so im Grunde so parallel zu dem Studium, das sich immer mehr abzeichnete, das ist es eigentlich nicht. Also erstes Staatsexamen gemacht, dann aber nicht weitergemacht. Ich habe trotzdem noch ein zweites duales Studium gemacht im Bereich Gesundheit, habe da auch meinen Bachelorabschluss drin gemacht, aber... Genau, zu der ganzen Zeit eben schon parallel die Videos gedreht und auch schon eben für YouTube bzw. diesen damaligen Kanal gearbeitet. Ja und dann, als ich mein Bachelorstudium beendet habe, habe ich das Ganze hauptberuflich gemacht. Also dann habe ich wirklich ähm, sozusagen nur noch Videos produziert und irgendwann mich dann aber auch selbstständig gemacht, als ich so gemerkt habe... Es, ich möchte so gern meine eigenen äh, Themen mehr verfolgen. Das, ähm, das Thema eben weibliche Sexualität hat mich damals total umtrieben. Ich habe ja dann auch noch ein paar Ausbildungen in dem Bereich gemacht, eben eine Tantra-Ausbildung, meine Sexualpädagoginnen-Ausbildung. Und so habe ich mich äh, da eben weiterentwickelt und habe mich äh, selbstständig gemacht. Bin ja auch dann damals nach Hamburg gegangen und dann kam das eine eben zum anderen. Also ich war dann nicht mehr länger bei YouTube, ähm, sondern habe so gemerkt, ah, wenn ich jetzt alleine vor der Kamera stehe, gefällt mir das eigentlich mehr, wenn es so ein bisschen knackiger ist. Und so habe ich TikTok damals für mich entdeckt. Und das äh, funktionierte echt erstaunlich gut. Und parallel dazu ist aber auch mein Instagram-Kanal gewachsen, ähm, Podcast habe ich ähm, dann auch noch gestartet. Also ja, es ist eben so viel ähm, gleichzeitig gekommen, weshalb ich jetzt gar nicht so klar sagen kann, ich bin jetzt nur Autorin oder ich bin jetzt nur Podcasterin oder ne, wie wir gerade schon festgestellt haben. Es ist eben einfach viel, aber das passt auch zu meinem Leben.
0: <lacht> danke für die, <lacht> danke für die, ähm, für die Schilderung. Ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich keine Fanta also... Selbst wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und was du machst aufgrund meines des Umfelds, in dem ich mich bewege, könnte ich mir wahrscheinlich vorstellen, wie deine TikTok-Videos aussehen. Wenn ich jetzt versuchen würde, das jemandem Außenstehenden zu erklären oder sowas, der da keine Ahnung von hat, was kann ich mir denn vorstellen in den TikTok-Videos oder in Instagram-Videos, in dem Content, den du produzierst, was sind denn da so Themen und was ist die Art, wie du die Themen ähm, aufbereitest? Kannst du da mal so ein, zwei Beispiele geben?
1: Mhm. Ja, also ich bekomme einfach so viele unzählige Fragen zu dem ganzen Thema, dass mir die Themen eigentlich schon vorbereitet werden sozusagen. Wie ich das immer mache, ist, dass ich eben dann mit der Frage starte, die an den Anfang des Videos stelle, beispielsweise wie lange habe ich eigentlich Ausfluss, um jetzt mal direkt zur Sache zu kommen? Oder sind eigentlich Erektionsprobleme normal? Oder wie kann ich eigentlich auch noch in der Langzeitbeziehung die Libido aufrechterhalten? Also total breit gefächert, wie man schon sieht. Und dann stelle ich die Frage zu Anfang und versuche eben im Verlauf dieses Videos, was ja auch nicht besonders lang ist, sondern meistens eben eine bis drei Minuten lang, versuche dann diese Frage aufzuklären, damit der Zuschauer, die Zuschauerin am Ende mit der Antwort rausgeht. Und was ja häufig dahinter steht, hinter so einer Frage, ist ja die eigentliche Frage, nämlich bin ich eigentlich normal? Also beispielsweise bin ich eigentlich normal damit, dass ich Erektionsprobleme habe? Oder bin ich normal, dass ich immer noch Ausfluss habe? Oder bin ich normal, dass ich keine, keine Lust auf Sex momentan habe? Und ich kann ja in der Regel in diesem Video diese Antwort auch geben, nämlich, ja, du bist total normal und das hat die und die Gründe und wenn du das verändern möchtest, dann kannst du das und das machen. Genau, also ich äh, versuche relativ schnell zum Punkt zu kommen. Ich versuche die, nicht ich versuche, sondern ich nenne die die Dinge beim Namen und ähm, benutze korrekte Begriffe, also ich rede nicht drumherum. Und ich glaube, das ist das, was auch die Zuschauer und Zuschauerinnen daran mögen, dass sie eben auch das Gefühl haben, dass sie bei mir unverkrampft über das Thema Sex sprechen können, dass sie sich öffnen können und dass ich ihnen auch eine qualifizierte Antwort gebe und nicht irgendwas, was ich mir mal, keine Ahnung, irgendwann ausgedacht habe oder was ich einmal in meinem Leben erlebt habe, sondern nee, nee, das hat schon auch einen fachlichen Hintergrund.
0: <lacht> Krass, also ja, ich finde also es sind mittlerweile
1: Ü hunderte Videos entstanden äh, und mhm. ganz häufig werde ich auch gefragt, sag mal, Jana, irgendwann ist das ganze Thema doch jetzt mal ausgelutscht, oder? Dann sollten doch eigentlich mal die Fragen ausgehen. Aber es ist noch kein Ende in sich, zumal ja auch die Themen immer wieder neu bespielt werden können, weil sich teilweise dann auch Dinge ändern oder mir fällt ein, ah, das kann ich an der Stelle noch besser machen, dann drehe ich das Video nochmal. Ähm, ich glaube, so schnell werden mir da jetzt die Themen nicht ausgehen.
0: Könnte ich mir, <lacht> ja, Wahnsinn... Jetzt spreche ich, sitzt vor mir eine auf mich sehr selbstbewusst und stark wirkende ähm, Person des öffentlichen Lebens, ja, mit einem auch noch einem Themenspektrum, wo wahrscheinlich der ein oder andere rot werden würde, wenn er darüber redet und wenn er gar in der Öffentlichkeit drüber reden würde, hm. ähm, das noch schlimmer wäre. Und ich fände, also da würde ich oder freue ich mich drauf, heute mit dir auch vielleicht diesen Prozess oder die Entwicklung zu beleuchten. Wie bist du jetzt dahin gekommen und wie hast mhm. du dich da ent, ähm, entwickelt, menschlich, persönlich? Ähm, und da freue ich mich schon total drauf. Und deswegen freue ich mich auch darauf, mit dir darüber zu sprechen, wie wir uns ja auch ähm, kennengelernt haben oder näher kennengelernt haben bei der Superheldinnenreise, die du ja als Teilnehmerin durchlebt hast an einem Tagesevent, mhm. die wir ja ähm, anbieten, um Menschen ihre eigenen Werte, Fähigkeiten, Superkräfte klarzumachen. Ähm, kannst du mal kurz schildern, was würdest du ne, aus deiner Sicht, was ist die Superheldinnenreise und was hast du da erlebt?
1: Also, ich habe da eine Heldenreise erlebt und kannte, also habe ja auch schon so im Laufe der Zeit ähm, Heldenreisen immer mal wieder selbst gehört. Also ich konnte was mit dem Begriff anfangen. Es war mir jetzt nicht komplett neu. Aber jetzt. Im Verlauf eurer SuperheldInnenreise wurde das Ganze ja auch nochmal erklärt, was passiert eigentlich bei so einer Heldenreise und ähm, erlebt eigentlich jeder von uns mal eine Heldenreise und an welchen Stationen kann man das festmachen? Also ihr habt das ja, fand ich, nochmal total gut auch erklärt, welche Stationen gibt es da eigentlich und ähm, habt das ja auch mit dem Thema Werte verknüpft, was haben eigentlich die eigenen Werte damit zu tun? Und sie haben ja insofern was damit zu tun, dass wenn ich nicht konform zu meinen Werten lebe, dann kommen eben immer wieder Hürden im Sinne dieser Heldenreise, die es zu überwinden gilt, wenn ich das denn möchte und ansonsten bin ich wahrscheinlich nicht ganz happy in meinem Leben und wir haben ja dann auch unseren Wertetest da gemacht während der Superheldenreise und was, was ich eben total spannend fand, war dann auch von anderen Menschen gespiegelt zu bekommen, was sehen sie denn eigentlich in mir? Weil das ist ja häufig nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was man selber von sich hält oder wie man sich selber fühlt. Das fand ich total stark. Und genau, wir haben dann diese äh, Werte weiter beleuchtet und inwiefern leben wir eigentlich die Werte zum jetzigen Zeitpunkt? Und welche Superheldin, welcher Superheld steckt da eigentlich und schlummert in uns und wer möchte da eigentlich raus? Und ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass ich sehr selbstbewusst wirke und heute fühle ich mich auch total selbstbewusst und bin total so in meiner Kraft, aber das ist eben auch nicht immer so. Und das ähm, finde ich, Passt dann zu dem Thema Werte, weil das ist meistens dann nicht der Fall, wenn ich nicht konform zu meinen Werten lebe. Dann bin ich nicht in meiner Kraft und dann merke ich, irgendwas läuft gerade schief und fühlt sich gerade nicht gut an. Und wir werden ja bestimmt gleich auch noch mal meine, meine Werte näher beleuchten. Aber ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich liebe halt die Autonomie und ich kann voll gut so für mich alleine sein und nicht umsonst äh, Ja, habe hab ich gut, Bücher schreiben können, weil ich da auch in der Zeit gut alleine sein konnte und das ist eben eine totale Fähigkeit, die mich auf der einen Seite total enabelt, aber auch auf der anderen Seite irgendwie zurückhalten kann und wenn ich dann eingeschränkt werde in meiner Autonomie und das habe ich ja eben noch gar nicht erwähnt, aber ich bin eben auch Mutter eines kleinen Kindes, dann ähm, kollidieren da manchmal auch die Werte, die einerseits gefordert werden von meinem Kind, nämlich auch natürlich... Ähm, ich möchte nicht aufopferungsvoll sagen, sondern einen anderen Begriff, also eben mich natürlich zu kümmern und gleichzeitig aber auch meine Autonomie zu wahren. Und wie schaffe ich das eigentlich, da ein gutes Gleichgewicht zu haben? Ja, und da merke ich auch immer wieder, dass ich, also dieser kleine Buddha, mein kleines Kind, dass der mich immer wieder an Grenzen führt. Ja, und dann natürlich auch, dass ich ähm, eine Beziehung ähm, zu einem Menschen lebe und mich ja da auch für entschieden habe und das bringt mich dann auch immer wieder vor, vor Herausforderungen und äh, da darf ich mich auch immer wieder und auch diese Beziehung reflektieren. Genau, und das war aber eben, fand ich, total wertvoll während dieser Superheldinnenreise, dass das auch nochmal wie so eine Art Reset gedrückt wurde. Ah, stopp! Wo bin ich jetzt eigentlich zur Zeit? Bin ich gerade glücklich? Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Superheldenreise gemacht habe, würde ich sagen, kam ich nicht voll in meiner Kraft da an, sondern ja, ich hatte ja auch ein Thema, was ich da mitgebracht habe. Und das war für mich super wertvoll, dass das so im Verlauf dieses Tages immer weiter aufgelöst werden konnte und auch die Prozesse, die dann an, dadurch angestoßen wurden. Also mit diesem einen Tag war es ja dann nicht getan, sondern das ging ja auch noch die Tage danach weiter. Äh, ja, und das war für mich wirklich wieder völlig mindblowing.
0: Ja, also wir bei der, bei der Superheldenreise, ich meine, die Heldenreise als literarisches Konzept oder Erzählkonzept ist ja in jedem, jedem Film oder in super vielen Filmen, Büchern etc. drin. Ne? Also der Held weiß am Anfang meistens noch gar nicht, dass er ein Held ist. Dann kommt irgendjemand, sagt ihm, dass er einer ist und dann sagt der Held, nö, sehe ich nicht so, ich will gar kein Held sein. Dann gibt es irgendwas, was habe ich denn zuletzt noch geguckt? Herr der Ringe und ähm, Hobbit, also hier der Hobbit. Dann kommt dann halt Gandalf und sagt so, übrigens hier, da kommen bald ein paar Zwerge und du musst so einen Drachen Drachen aus so einem Berg jagen. Und sagt der, nee Alter, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will doch hier nur Hobbit sein in meinem Auenland. Und dann durchbricht er die rote Linie und erlebt Abenteuer, lernt sich kennen, weiß, wer er ist, wofür er kämpft und kommt dann wieder in die echte Welt und lebt sich selbst aus. So, jetzt vereinfacht dargestellt. Und bei der Superheldinnenreise Durchleben wir das Ganze, ja, und haben verschiedene Prüfungen für den Superheld oder die Superheldin. Und eine ist die Werteprüfung. Danach haben wir Fähigkeiten angeguckt und einen daraus auch nochmal tief geguckt, was in einem steckt. Und das dann in einem, in der Superheldin-Identität am Ende, die man ja zusammenbaut oder zusammensetzt aus sich heraus und das dann nochmal so verkörpert. Was ist denn mit, mit welcher Identität bist du denn da? da ähm, rausgekommen und ähm, ähm, was, was hat dir das dann danach gegeben oder was, was ist dann danach passiert? Da haben wir auch gar nicht mehr drüber gesprochen, was dann ähm, ja, das stimmt. danach passiert ist.
1: Ja, also ich bin ja als Goddess of Joy, also die Göttin der Freude, bin ich ja rausgegangen und ähm, das ist fast so, als wenn ich da Schuhe bekommen habe, die mir noch nicht ganz passen. Also das ist so, äh, wenn ich habe ja diesen Namen nicht alleine entwickelt, sondern ja dann auch zusammen mit meinem Team, was wir ja da gebildet haben. Und äh, da ist dieser dieser Name ja auch entstanden. Und das war ja auch ein total interessanter Prozess, wie dieser Name dann entstanden ist und eben da wurde mir ja auch nochmal so gespiegelt, ah, das sehen die Leute in mir, dass ich eben die Fähigkeit wohl habe, etwas in Menschen zu entzünden und etwas anzufachen und dass ich ähm, ja eine, eine Ausstrahlung habe, die eben auch bei Menschen ankommt, was mich ja auch total ehrt, aber ähm, zeitgleich eben auch nicht immer bei mir so präsent ist. Ne? Und dann aber auch diesen Namen festzusetzen, nein, ich bin die Goddess of Joy, aber was ich denn auch dafür, um in dieser Kraft zu sein? Ja, ich muss auch gut bei mir sein. Und ich da, also ich halte ja diese Fackel auch in der Hand und gleichzeitig auch so ein Schutzschild, um wiederum Trolle und ungefragte Meinungen und so weiter abzuhalten. Und dann, dann kann ich sehr gut bei mir sein. Ne? Und dann kann ich das auch sehr gut weitergeben. Also genau, wenn ich selbst hier ähm, in mir die, die Kraft habe, dann gebe ich auch total gerne und dann entzünde ich auch automatisch offensichtlich Leute. Ähm, genau, und was du eben beschrieben hast mit der, mit der Heldenreise, ähm, das habe ich ja, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, im Grunde selbst ja auch in meinem Leben erlebt. Also ich war, irgendwie war ja so ein, so ein Weg vorgeebnet und das wäre ja bestimmt ein Weg gewesen, der auch meinen Eltern gut gefallen hätte. So, jetzt wird die Tochter Grundschullehrerin. Und dann aber auch zu merken, ach, es fühlt sich nicht nicht richtig an, das ist es irgendwie nicht. Und dann hatte ich ja zum Glück auch den Mut, damals dann zu sagen, ich mache es nicht weiter. Auch wenn ich jetzt so kurz vor dem Ziel stehe und jetzt kurz davor bin, auch Grundschullehrerin zu sein, ich mache es nicht. Ich folge meinem naturell, ich folge dem, wo mein Herz für brennt, nämlich für... Ja, Menschen aufklären, in meinem eigenen Rahmen aber auch und äh, Videos zu drehen, da eben zu sprühen und andere Leute anzuzünden. Genau und das war dann so mein Anfang der Heldenreise und gleichzeitig werde ich ja auch immer wieder vor Prüfung gestellt. Ne? Dann kommt, keine Ahnung, eben wieder ein Mensch, der vielleicht äh, mir das Thema angestellt sein oder was näher bringt oder mir irgendwie schmackhaft machen will. Und dann bin ich schon so wankelmütig, weil ich dann schon auch merke, ah, da gibt es noch irgendwelche Strömungen in mir, die auch sagen, ach komm, das wäre doch sicherer und so weiter. So, aber eigentlich weiß ich doch, ich bin doch die autonome, autonom liebende Person. Ne, dass dann immer wieder diese Prüfungen, die im Leben auf einen äh, zukommen und wo es ja dann auch darum geht, sich noch mal zu vergewert, vergegenwärtigen. So, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Ja, und das äh, kam aber dann, im Verlauf dieser Superheldenreise auch nochmal für mich raus. Also da hatte ich das Thema, das weiß ich noch am Anfang des Tages, ja, wie kann ich eigentlich wieder mehr Leichtigkeit äh, in mein Leben bringen? Ich spüre es gerade nicht so. Und äh, dann klärte sich auch auf, warum das nicht so ist, weil ich eben auch wieder den Kontakt zu meinem Kern, zu meinem Wertekern auch verloren habe und ähm, Voll gut, dass ich nochmal da den Reminder bekommen habe, voll gut, dass ich auch nochmal gespiegelt bekommen habe, was sehen andere Leute in mir und oh, ja, was will ich auch eigentlich und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da total empowered rausgegangen bin und dass diese dieses geile Gefühl auch noch äh, die Tage danach total angehalten hat und das ist wie so ein, man spricht ja dann von Momentum, von, das war wie so ein Momentum, also wo ich auch merkte, boom, also dann dann strahle ich wieder ne? und dann… Ja, dann, dann fluppen die, die Sachen auch irgendwie wieder. Dann ist der Umgang mit ähm, meinem Sohn auch wesentlich entspannter, weil ich für mich gesorgt habe. Ne? Und ähm, auf einmal ist alles irgendwie wieder so leichtgängig. Und und gleichzeitig muss man aber ja auch sagen, das ist ja kein Zustand, der ewig so haltbar wäre. Das ist ja, dann enden ja irgendwann die Filme. ne? So, Herr der Ringe endet dann irgendwann. Und man geht dann nur mit dem Gedanken raus, so, ja, der wird jetzt, oder so, so endet ja auch immer die Märchen. ne? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und man denkt so, ja, die le wir leben jetzt ein Leben lang so glücklich weiter. Natürlich nicht. <lacht> sie sind ja auch nur Menschen. Aber das, das kriegen wir halt nicht gezeigt. ist übrigens genau das Gleiche mit, äh, mit Beziehung und mit Sex die filmisch dargestellt wird. Ist ja auch überhaupt gar nicht realistisch, aber das nur am Rande. Ähm, ja, und das fand ich nochmal richtig gut bei der Super Reise.
0: Ähm, ja, danke, dir vielmals. Ich finde das total, äh, das freut mich und berührt mich natürlich sehr, dass es das äh, mit dir ähm, gemacht hat. Und das ist ja das, das Ziel. Ja. Ähm und du lebst es ja auch wirklich in, in der Öffentlichkeit aus und man kann es angucken, aber ich glaube, jeder, jede, jeder Mensch kennt diese Situation, der, der das, wenn irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft und wie sich das anfühlt und was das bei dem einen manifestiert, sich das über also nicht Depression, mentale Themen bei dem anderen körperlich, aber selbst das Gefühl so oh, da passt irgendwas nicht, mein Bauch sagt mir was Falsches und gerade diese Phasen, wo Umbrüche passieren, auch im, im, im Leben ja immer wieder, wo man Entscheidungen trifft, soll ich das jetzt machen? Ne? wie du gerade gesagt hast, mache ich jetzt mein Studium fertig, mache ich das irgendwie, werde ich jetzt Grundschullehrerin? Oder ah, da ist irgendwas, was mir sagt, dass ich es nicht tun sollte, aber dann sind da trotzdem noch andere Leute in meinem Umfeld und meiner Außenwelt, die Erwartungen haben, die was von mir wollen und wie entscheide ich mich. Ähm, jeder, der solche Themen und Entscheidungen hat, ähm, ich glaube, dass dieser Prozess, also auch das so einen Tag zu durchleben sehr, sehr viel Klarheit schafft und selbst wenn es nicht ansteht, dieses Thema Werte und Wertebewusstsein und seine eigenen Werte für sich nochmal rauszufinden, bei jedem, der es bisher gemacht hat, habe ich immer irgendwo ein Mehrwert, den ich feststellen konnte. Wie war das bei dir konkret? Was lass uns mal konkret ähm, drauf gucken, was bei dir und auch deinem Wertetest ähm, rausgekommen ist. Und war dir das vorher und wie ne, war dir das klar? War dir das nicht klar? Hast du das schon gelebt? Was war so das? Was hat das mit dir gemacht? Dass dieser konkrete Bestandteil der ähm, der Wertearbeit
1: ähm, ja, also mir waren schon Teile davon äh, klar, auf jeden Fall. Als ich dann so die Werte gegenüberstellen musste, ach, da weiß ich auch, dass sich da innerlich was gesträubt hat, weil so, nein, ich will jetzt nicht Autonomie gegen, keine Ahnung, Sexualität gegenübersetzen. Das ist mir doch eigentlich genau gleich viel wert. Und dann aber nochmal genau hinzuspüren, so was. Weil es ist ja auch das, also grundsätzlich so habe ich zumindest verstanden, ähm, sind die Werte ja der Kern, der mich ausmacht. Ne? Also die, die sind auch erstmal so unrüttelbar und trotzdem gibt es ja Teile davon, die vielleicht eine Momentaufnahme sind. Also ähm, der, der, der großartige Kern, ich habe ja jetzt auch nachher so diese, diese zehn Werte, die dann da in so einem Ranking stehen, ähm, die können sich halt auch nochmal in der Reihenfolge dann verändern, also weil, weil mir dann einfach teilweise der eine Bereich vielleicht wichtiger ist als der andere Bereich und Oder deswegen auch das, das
0: passiert oft.
1: Genau, also ich ähm, bin ganz sicher dass ich zum Beispiel während der Superheldenreise andere Werte hatte als die, die ich jetzt nochmal hier in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge herausgefunden habe ähm, und das finde ich dann auch nochmal spannend sozusagen
0: was sind deine aktuellen Top 5, wo du sagst, das ist
1: Also mein <lacht> Ich ja jetzt schon so nach. Also mein Top 1-Wert ist <lacht> offensichtlich gerade Humor, Authentizität, Ästhetik, Harmonie und Freude. Und Ich frage mich jetzt gerade so, what the fuck, wo ist jetzt eigentlich die äh, Autonomie hin? Aber ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, dass die in, für mich in Authentizität steckte. Und ähm, genau, an späterer Stelle kommt ja dann auch noch das Thema Nachhaltigkeit, Begeisterung, Sexualität, ist auch noch in meinen Top Ten Werten, ähm, genau, aber meine Top Five sind eben Humor, Authentizität, Ästhetik, Harmonie, Freude. Ja, und Freude, äh, genau, trifft es ja total gut. Das weiß ich, dass es auch noch unter meinen Top-5-Werten während der Superheldenreise war. Das war ja mit das Thema, wo ist die Freude in meinem Leben? Genau, und bei mir äußert sich eben, das hast du ja eben auch schon ähm, gesagt, äußert sich dieses nicht konform zu den Wertenleben im Depression Ich bin echt, ich habe es mir noch nie diagnostizieren lassen, aber ähm, ich bin wie depressiv. Also ich bin echt so, pff, ich äh, verkrieche mich dann, ich habe auf nichts Bock, ich denke alles scheiße und so bin ich dann. Und ja, genau. Also ähm, und dann wieder, und da weiß ich zum Beispiel noch, dass ähm, mich eine Sache halt während der Superheldenreise auch total berührt hat, weil eine Person ähm, mich da wie so angetickt hat. Die hat nämlich dann so nachgefragt, also die hat einfach nur Fragen gestellt und irgendwie so, ah, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie jetzt gesagt hat, aber ähm, hab, erlebst du gerade die, die die Schwere oder ähm, wo ist die Freude hin? Also sie hatte einfach nur so ein bisschen mehr reingefühlt und Bums, also da waren irgendwie alle Schotten offen und ähm, das hat mich so berührt. Ich habe dann erstmal echt geweint, weil ich dachte so krass, also das, das ist genau das, was, was mich gerade so... Ja, so, so triggert offensichtlich ne dieses Thema Freude und Leichtigkeit und eigentlich ja das, was ich anderen Menschen gern mitgeben möchte und das ist ja sowieso total interessant, da mal hinzugucken, ne was sind eigentlich so die eigenen Themen und in welchem Bereich arbeitet man auch, also oft ja auch irgendwelche sozialen Berufe, ne das sind auch ja Häufig Themen, die in einem selbst sind und auch vielleicht nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen haben oder äh, noch mehr Aufmerksamkeit haben wollen. Ja, und ähm, das, das fand ich total krass und deswegen auch super wertvoll, dass ich das mit anderen Menschen gemacht habe und eben nicht nur allein still in meinem Kämmerlein, was ja eigentlich so mein Ding wäre. Nö, ich mache das jetzt alles mit mir alleine aus. Ähm, nee, aber im Team, im Superhelden-Team zu machen, ja, also echt mega gut.
0: Ja, das ist, ähm, ja, cool, dass du das so teilst. Ähm, ich finde das ermutigend für, für andere halt, sich auch damit zu beschäftigen, gerade dieses, ne, dann allein kommt man eben manchmal auch nicht so weit. Und es reicht ja auch manchmal für sich selbst oder ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Formaten oder auch Programmen oder ja, Workshops, die ich besucht habe, es für mich enorm bewegend war, zu sehen, was jemand anders gerade durchmacht. Und ich alleine darüber für mich ganz viel mitgenommen habe, ohne dass es jetzt explizit um mich ging. Das ist ja auch noch mal äh, oft so, dass es total, wenn Menschen dann auch emotional über ihre Themen wirklich authentisch und echt sprechen und man merkt, dass sie berührt sind, ähm, dass das, ähm, für mich selbst war das auch immer enorm bereichernd, ähm, ja. Ähm, ja, und die, wenn wir jetzt dann, okay, die, die das Thema Werte der Goddess of Joy, die wir dann ja auch jetzt in diesem Bild hier äh, angucken können, ja, die hat ja aber auch noch irgendwie ein Erscheinungsbild und Waffen und da irgendwie so ein äh, Wie ist es dazu gekommen? Und was ist, was ist da dann noch passiert? Und äh, was machst du im Alltag damit?
1: Mhm. Ja, ähm, Teile davon habe ich eben schon gesagt. Also für mich geht eben ganz viel darum auch, dass ich für mich selbst sorge. Und wie kann ich am besten für mich selbst sorgen? Indem ich eben auch ähm, ja, gewisse Dinge abhalte von mir, die mir einfach nicht gut tun und ich glaube, da ich ohnehin schon dazu tendiere, ähm, ja depressiv oder ähm, so schlecht drauf zu kommen äh, auf gewisse Sachen, bin ich davon getriggert, wenn, ähm, wenn dann auch noch Kommentare oder ähm, ja, Menschen in meinem Umkreis halt Dinge sagen, die mir einfach nicht gut tun und da muss ich halt da für mich selbst sorgen, also da ist natürlich ein Appell an meine Selbstwirksamkeit und an meine Selbstverantwortung, dass ich da gut für mich selbst sorge und mich davon abschotte und das ist ähm, als Goddess of Joy halt in diesem Schild, den ich ja halte, äh, repräsentiert und den brauche ich, damit ich eben bei mir bleibe und damit ich meine Kraft behalte. Genau, damit schirme ich, das weiß ich auch noch, ähm, dass ich das so runtergeschrieben habe, damit schirme ich Trolle und negative Gedanken oder Meinungen ab ähm, und gleichzeitig halte ich die Fackel in der Hand, die, ach, ich müsste es jetzt echt nochmal ähm, nachlesen, weil es eigentlich so wortwörtlich so schön klang, also die, ähm, das Brennen in mir entzündet und in anderen Menschen oder so oder das brennen aus meinem inneren. Also mir wurde ja so häufig gesagt, Jana, du, du hast halt dieses dieses äh, ja, dieses brennen einfach oder dieses leuchten und ich so, hä, welches leuchten? So, weil das ist glaube ich genau das, wo du dann sagst, das ist halt so selbstverständlich, das denkt man gar nicht davon, dass das so eine Superkraft ist und genau, damit denke ich immer auch so. Ja, hä, was willst du? Das ist doch völlig normal. Ja, aber Offensichtlich nicht, nicht. Das ist etwas, was mir sehr häufig schon gesagt wurde. Und ähm, dieses Leuchten, das kann ich eben genau dann gut weitergeben, wenn, wenn es mir gut geht. Ja, und die, deswegen halte ich diese Fackel. Und was habe ich denn sonst noch ähm, Spezielles Glaube Ich glaube, das war es ja so an meinen äh, Kräften- und waffen
0: ja, das ist ja genau dieses Thema Selbstbewusstsein im Sinne dafür, oder davon jetzt eben nicht, dass das irgendwie Stärke oder Arroganz oder sowas bedeutet, sondern einfach nur ein Bewusstsein dafür, selbst was in einem steckt und das irgendwie zu verkörpern. Das, ich, das freut mich auch, dass du das mit der Superheldinnenreise jetzt irgendwie auch etwas hast, wo man das so greifbar und irgendwie verkörpern kann. Selbst wenn es natürlich vielleicht... Ein bisschen überspitzt oder ne, mit einem Augenzwinkern oder comichaft so ein bisschen vereinfacht dargestellt ist. Aber manchmal reicht das ja einfach nur das dann irgendwie wieder klar, klar zu haben, um im Alltag nochmal daran ähm, erinnert, erinnert zu werden. Ne? Also das ähm, finde ich toll, das freut, das, das freut mich. Und ähm, ähm, ich persönlich nehme das ja auch in den Videos wahr, ne? wenn man sich deine Inhalte anguckt. Und sonst würden ja auch nicht so viele Menschen damit äh, damit interagieren, äh, wenn dann wenn die nicht irgendwas spüren würden. Ja, also danke dir vielmals, dass du diesen 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 Prozess dieser Tages -Reise so ähm, geteilt hast. Mich wird noch mal vor dem vor dem Hintergrund erzählen allgemein, wenn ich deine Lebensheldinnenreise angucke. Ähm, hattest du ja ein paar Situationen, wo ich mir vorstellen kann, dass es nicht einfach gewesen sein wird, in diesen Situationen zu stecken, Entscheidungen zu treffen und zu navigieren und zu überlegen, was machst, was machst du jetzt? Und ich glaube, das sind aber Situationen, die anderen Menschen, die in solchen Situationen enorm Mut machen können, was du da gemacht hast. Ich würde gerne einmal auf dieses Thema... Ähm, gerade für junge, junge Menschen, die auch in unserem System oder Schulsystem ja nicht umherkommen irgendwann, gerade von außen dieses, du musst das, du musst das, mach doch das, das, mach doch das, das, mach doch das und die machen ja das, die machen ja das. Kannst du noch mal schildern, wie das war für dich damals, diese Situation? Ähm, ne, Grundschullehramt, klassisches Studium, ne, auch noch so, so ein Beruf mit Staatsexamen und dann wird man was und dann kriegst du auch, dann wirst du wahrscheinlich noch Beamter und so weiter versus, äh, nee, ich mache, ich ich folge jetzt was anderem und meine konkrete Frage wäre, was bist du denn dann da gefolgt und wie hat sich das angefühlt und wie war diese Situation für dich?
1: Ja, also ich habe schon während des Studiums immer mal wieder so mich hinterfragt, ist es das jetzt wirklich? Ist es jetzt wirklich das, worin ich später arbeiten möchte? Also was ich schon immer hatte, ich habe eigentlich schon immer irgendwie so nebenbei, neben der Schule und so weiter, was mit Kindern gemacht. Ich habe gebabysittet, ich habe Kindertouren gemacht, ich ähm, habe Nachhilfe gegeben. Also das, das weiß ich auch nicht. Das hat mir immer irgendwie Spaß gemacht und das fand ich super. Und habe da auch Mehrwert drin gesehen. Und deswegen war, so, war die Entscheidung, ich möchte Lehramt studieren, war halt total... Pff, klar eigentlich, ne? Ja, dann, dann ist es ja wohl das. Ich weiß auch mal, dass ich so eine so eine Prü wie, wie hieß das denn ja nochmal, auch so ein Test damals gemacht habe, so ein Eignungstest, so was passt eigentlich zu dir, welches Studium oder welche Ausbildung? Äh, ja. Ich glaube, ähm, das spiegelte eigentlich total gut auch wieder, was ja so in mir auch drin ist, eben, dass ich Interessen in ganz vielen Bereichen habe. Und dann war einmal so, ja, also einmal kann ich halt Hotelmanagement äh, studieren, einmal war oder eine Ausbildung in Hotelmanagement machen, einmal Sportstudium und einmal Lehramt. Und dann so, okay, na dann bewerbe ich mich mal überall. Ja,
0: so, Sport bin ich, ich, ich nicht genommen das, ich worden. So, so diese Orientierung, sorry, das jetzt, aber ich finde es einfach so daneben, ja, also was suggeriert das einem jungen Menschen, der dann irgendwie zu irgendwie so einer Instanz gefühlt geht und dann sagt so, ne, da ist rausgekommen, dass ich entweder das kann, das oder das. Genau.
1: Genau, die hat mir jetzt gesagt, wer ich bin, ne. Ja, aber so also ich habe mir auch total viel Orientierung im Außen gesucht, weil ich die Orientierung selbst in mir nicht hatte und auch nicht das Selbstbewusstsein hatte. Ich habe immer, das weiß ich auf jeden Fall noch, die Menschen um mich herum bewundert, die ganz genau wussten, ja ich möchte Tierärztin werden, völlig klar. Und die ist heute Tierärztin und die ist total happy. Wow, fand ich super. So war kann, das ja, bei klar, mir. Kann ja auch gut gehen, ja sicher. Und ähm, ja, also ich habe schon immer dann gemerkt während des Studiums, das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an und auch während der, du machst ja dann auch, das bin ich natürlich auch oft gefragt worden, ja, aber da, da musst du doch dann spätestens im Praktikum mal gemerkt haben, dass das nicht das Richtige ist. ja. Habe ich auch. Ich habe auch gemerkt, dass es nicht das Richtige ist. Hab ich, ich, trotzdem habe ich damals nicht den Mut gehabt, jetzt zu sagen, Reißleine, auf Wiedersehen, sondern ja komm, es ist ja jetzt auch keine reale Situation, ich bin hier Praktikantin, ich darf noch nicht am Unterricht richtig teilnehmen, ich sitze hier hinten, ich finde es komisch, fühle mich merkwürdig, habe hier noch gar keine Autorität in dieser Klasse, ich gehe total unter. So, das fühlte sich nicht richtig an. Ja, und dann so während des Studiums immer mal wieder überlegt, oh, ist das wirklich, ach komm, ich mache jetzt weiter, ich mache weiter, ich mache weiter, ich ziehe das jetzt durch. Und dann aber im Referendariat, das weiß ich auf jeden Fall noch, ähm, also ich bin fast jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen, weil ich halt keine Lust hatte, also keine Lust, ich, ich habe mich einfach nicht auf das gefreut, was dann kommt. Ich war echt so ja, jetzt sitze ich da halt gleich vorne in der Klasse und dann muss ich denen halt sagen, wie es abgeht. Dann gab es ja oft auch diese Prüfungssituation, dass dann ja auch noch ein Komitee hinten im Klassenraum sitzt und zuguckt, wie du es machst, dich danach bewertet. Also total die Drucksituation auch. Und ich also ich ziehe wirklich den Hut vor lehrenden Personen, weil ich finde es so großartig, was die leisten. Und ich weiß auch, dass das Referendariat nochmal echt hart ist und auch ja nicht die reale Situation nachher dann als Lehrerinde widerspiegelt. Ja, also da war auch schon so, dass ich da echt jeden Tag schon diese Symptome meines Körpers ja auch gezeigt bekommen habe. Mir tut das nicht gut. Es tut mir körperlich weh, wenn ich hier hingehe. Und dann gab es einen Tag, wo die ähm, Lehrkraft, die mir zugeteilt war, als meine, so ähm, die mich an die Hand da genommen hat im Referendariat, dass die krank war und ich war eben dann den ganzen Tag in der Klasse. Und da, ich war durch am Tagesende. Danach war für mich klar, da werde ich nie wieder hingehen. Ja, klar, dann gab es natürlich auch trotzdem die Leute, die gesagt haben, ja, da muss man sich halt auch durchbeißen. Da muss man sich durchbeißen, muss dann auch da dranbleiben. Und ich glaube, für Teile stimmt das auch, aber mit diesen ganzen Symptomen, die ich schon vorher hatte, war für mich dann Spätestens da klar, ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen. Und selbst wenn ich jetzt noch mal einen Tag hingehen muss, weiß ich einfach, ich will das nicht machen. Aber dann ab da war auch wirklich Ende. Ich habe dann die ähm die Gespräche geführt mit der Bezirksregierung muss ja dann auch sprechen, weil ich war ja Beamtin auf Widerruf und so weiter. Also dann kam ja noch ein paar unangenehme Gespräche natürlich auch mit der Schule, mit der Lehrenden auch. Ja, warum? Also ihr tat das auch total leid, dass sie mich da jetzt so im Stich gelassen hat und dass das jetzt daraus folgte. Und ich habe ich habe ihr einfach nur Danke gesagt, Danke, dass ich es jetzt endlich gemerkt habe, dass ich jetzt gehen kann und äh, jetzt jetzt weiß ich es endlich. Ja, ähm, so war das. Also ich hatte schon diese ganzen Vorboten und äh, dann aber irgendwie, das war trotzdem nochmal wie an diesem Tag so völlig fertig sein und Luft holen. So und jetzt spreche ich es einfach aus. Jetzt spreche ich es aus, dass ich das nicht weitermachen möchte. Also das, ja... Kann vielleicht dann weiterhelfen, zum einen sich selber eben wahrzunehmen, von außen zu beobachten, auch sich ruhig mal durchzubeißen. Ich habe mich ja durch Studium gebissen, also das habe ich ja schon alles gemacht, die ganzen Prüfungen gemacht und so weiter. so Und dann aber auch für sich immer wieder gegen zu checken, wie fühlt es sich, ja, wie fühlt es sich an? Und ähm, kann ich mir das vorstellen, dass ich jetzt darin ein Leben lang, oder wie lange auch immer, aber zumindest mal für eine Zeit arbeiten möchte. Und das fand ich sowieso schon immer schrecklich, die Vorstellung, dass ich dann für den Rest meines Lebens oder auch nur für zehn Jahre meines Lebens Lehrerin bin. Da dachte ich mir schon so, oh nee, ich will doch eigentlich frei sein. Ich will, das war immer so mein Gedanke, ich will doch eigentlich frei sein. Und Lehrkraft zu sein, war für mich nicht frei.
0: Im Vergleich, wenn ich jetzt jemand, wenn ich mich gerade in so einer, in einer Phase befinde, so eine Entscheidung zu treffen, aber nicht weil. also wann weiß ich, dass es richtig sich anfühlt und wo ich nicht, also dieses, weil ich kenne diese Situation auch, ich hatte die auch und ich weiß, dass viele Menschen die auch haben. Und wenn ich mich mhm. mit irgendwie oft mit jüngeren Menschen austausche oder sowas, die sich in solchen Situationen befinden, die das halt nicht so wissen wie die Tierärztin, die schon immer wusste, ja, er, ne, ich mache das. Zu wissen, diese, diesen Grad rauszufinden, Ab wann ist es denn? Ab Bis wohin muss ich durch, um rauszufinden, ob es das Richtige ist? Und ab wann weiß ich, dass es nicht das Richtige ist? Und wie fühlt es sich dann an, wenn ich das Richtige rausfinde? Kannst du mal das Gefühl beschreiben, was du dann hattest konkret, also als du gemerkt hast, dass du den richtigen Themen für dich auf der Spur dann warst?
1: Also für mich war es ja dann auch so, dass ich relativ leicht gefallen bin. Also ich habe ja dann... Das Ganze mhm. hat zwar abgesagt zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig das Gespräch dann mit der Bezirksregierung geführt, die mhm. mir dann auch gesagt hat, ja, okay, sie können jetzt ausscheiden, aber sie können halt auch wieder zurück. Also das war mir dann ja schon klar, ich falle relativ weich, weil ich habe das erste Staatsexamen und damit kann ich auch nochmal Lehrerin werden. Das geht. Und das war im Grunde auch das, was ich meinen Eltern damals gesagt habe. Hier, Mama und Papa, ich habe das zwar jetzt abgesagt, aber theoretisch kann ich nochmal da zurückgehen. Ähm, und das, das war für mich, glaube ich, total hilfreich, weil ich dann schon noch so dieses Thema Sicherheit in meinem Rücken hatte, dass ich, ja, diese innere Sicherheit hatte, es wird jetzt nichts großartig passieren, selbst wenn ich mhm. da wieder zurück will. Aber nachher dieses Gefühl, was ich dann hatte, als ich das einmal ausgesprochen habe und die ganzen Konsequenzen ja dann auch getragen habe, das hat sich wie Freiheit angefühlt. Und dann hat sich ja immer mehr auch herausgestellt, nee, es ist der richtige Weg, den ich hier wähle. Ähm, also jetzt vielleicht für Menschen, die halt ganz ganz unsicher sind, ähm, die Gegenprüfung vielleicht auch mal zu machen, also auch mhm. mal sich das Worst-Case-Szenario auszumalen, was würde denn dann eigentlich passieren? Für mich war ja das Worst-Case-Szenario, ähm, okay, ich werde nachher herausfinden, dass es nicht die richtige Entscheidung war, Und dann werde ich halt wieder Lehrerin. So, ne? das, das kann jetzt schlimmstenfalls mhm.
0: passieren. Also, was kann im schlimmsten schlimm. Fall passieren, wenn ich es ausprobiere rauszufinden, was ja. es ist. Mhm.
1: Aber irgendwie, ich hatte auch immer so das Grundvertrauen, also ich weiß auch nicht, aber das ist danach halt auch nochmal im Verlauf ein paar Stationen meines Lebens so gelaufen, dass ich alles hingeschmissen habe. Also, ich hatte danach ja dann auch dieses äh, duale Studium im Bereich Gesundheit, mhm. hatte da dann da hast du dann parallel ja eine Ausbildungsstelle ja. und das Studium machst du dann als Fernstudium und da habe ich auch auf einmal gesagt, so, ich werde da jetzt nicht mehr hingehen zu der einen Ausbildungsstelle, weil das geht, es geht mir da nicht gut. Und dann meine Eltern auch schon so, oh nein, was macht sie denn jetzt schon wieder? Oh nein, oh nein, oh nein. Und ich so, nein, ich habe das Grundvertrauen, ich werde was Neues finden. Und boom, ich hatte am nächsten Tag eine neue Ausbildungsstelle. Also ich weiß nicht, aber irgendwie das Leben hat mir auch immer wieder gezeigt, du bist auf dem richtigen Weg, es ist die richtige Entscheidung, weil danach fügt gut. es sich total. Oder ich habe Beziehung hingeworfen und äh, am nächsten Tag hatte ich irgendwie schon gefühlt, die, nächst, die neue Wohnung, wo ich dann drin leben konnte, die halt ein absoluter Traum war. Also ich weiß auch nicht, aber ich hatte immer das Grundvertrauen, ich, das wird nichts passieren. Weil was soll, was soll schon passieren? Und ganz ehrlich, Leute, was soll passieren? Selbst wenn ihr nicht zurück könnt in den Job, was soll passieren? Das ist doch egal. Also Du wirst doch aufgefangen in Deutschland von unserem Sozialsystem, sozialen Gesundheitssystem. Das ist das eine. Zum anderen denke ich mir auch mittlerweile, selbst wenn du rausfindest, es war die falsche, in Anführungsstrichen, falsche Entscheidung, was ist denn schon richtig und falsch? Du hast doch danach dann nur eine Erfahrung gemacht und die führt dich dann auch wieder irgendwo anders hin. Also, die, was ich... Das war früher oft mein Gedanke, ah, mache ich das oder das, das oder das, das oder das. So, richtig oder falsch? Nee, das ist gar nicht die Entscheidung, sondern mache ich jetzt die eine Erfahrung oder die andere Erfahrung? Aber das Ding ist ja, dass wir halt denken, wenn wir einen Fehler machen, ist halt geht die Welt unter. Und wenn du einen Fehler machst, dann merkst du das aber ja auch und dann machst du halt wieder was anderes. Aber die, unsere Fehlerkultur ist ja eigentlich das Verwerfliche, ist ja eigentlich das Schwierige. Es ist wahrscheinlich ja auch nicht zum ersten Mal, dass ihr das jetzt feststellt innerhalb dieses Podcasts, aber das habe ich eben für mich auch gemerkt, dass halt so wie ich mit Fehlern umgegangen bin, auch nicht gesund ist. Nämlich dann zu denken, ah, scheiße. <lacht> Sondern nee, ist es ist egal. Und dann da wird sich wieder was Neues ergeben. Und ich cool. habe auch schon Fehler gemacht, natürlich, ich habe auch Fehler gemacht, aber die haben mich jetzt auch heute zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Die werde ich bestenfalls nicht nochmal machen
0: war ein herrliches Schlussplädoyer. Okay. Ähm, <lacht> Schöner <lacht> schön, konnte ich mir das nicht äh, wünschen. Vielen Dank. Ähm, ja, hast danke, du noch, euch. Hast danke du, dir. Ja, das, ähm, ich weiß nicht, hast du dem noch was hinzuzufügen? Weil sonst kann man das, finde ich, ähm, <lacht> super so stehen lassen.
1: Ja. Ich glaube auch, also dass das kann eigentlich so stehen bleiben, weil das waren für mich eigentlich so, glaube ich, mit jetzt die größten Learnings, die ich jetzt mal so eben irgendwie hier zusammengetragen habe. Und ja, für mich also wirklich hinzuspüren, hinzuspüren, wie fühlt es sich an? Und das bedeutet natürlich dann immer, auch innezuhalten. Also wenn du so im, in, im Rush bist und wenn du nur machst, 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 um zum Nächsten zu kommen, kannst du das nicht großartig wahrnehmen, sondern auch mal zwischendurch innehalten.
0: Ja, liebe Jana, danke dir vielmals für den tiefen Einblick und dass du das so mit uns geteilt hast. Ähm, da gehört, finde ich, viel Mut zu und ich äh, erkenne das sehr an. Bin sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das angehört haben. Ähm, ja, guckt euch gerne mal an, was was Jana so macht. Ähm, ähm, kommentiert, guckt es euch an, lasst Fragen da, stellt Fragen über Themen, die, über die äh, sie uns dann oder über die du uns dann aufklärst. Und ich freue mich ähm, fürs Zuhören und freue mich ähm, aufs nächste Mal. Ähm, genau, und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss. Und danke dir, Jana, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke euch.